0: Pia Podcast En tus oídos Un podcast En español De Pia Podcast Hace muchos años Empecé a soñar Con contar historias Hoy estoy aquí Haciéndolo Soy Alejandra Quintero Nonzoque Bienvenidos a Dream Girl Un espacio de Pia Podcast Para entender que los sueños Siempre se hacen realidad La Gaita Así le decían los amigos en el colegio Y ahora es el nombre de su proyecto profesional
1: una popstar, popstar.
0: Apareció por primera vez en televisión en el 2002 Año en el que se convirtió en una popstar Y definitivamente no fue una estrella fugaz
1: Se dice de mis andares Que tengo muy poca carne Que quien me escogió va eso que es que me pase
0: Múltiples producciones de televisión, cine, teatro, premios y mucha música Convierten a Carolina Gaitán en nuestra Dream Girl de hoy Este es un podcast de esas mujeres poderosas que se convierten en el sueño y también en el modelo a seguir de muchas otras. Carolina, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Hola
1: Alejandra, bueno, no, qué honor ser una Dream Girl. Gracias por esta invitación eh, y bueno, ojalá que, que realmente sea un espacio en donde entre todas como que nos, nos sirvamos de inspiración las unas a las otras para para seguir haciendo sueños realidad y para seguir
0: poniendo el, el nombre de, de, de las mujeres y la bandera de las mujeres pues muy en alto, ¿no? Carolina, para empezar con esos sueños, nos vamos a retroceder en el tiempo y vamos a llegar a los seis años. En ese momento cuando le pedías a tus hermanas que te aplaudieran cuando estabas haciendo cualquier representación, ¿qué soñaba hacer cuando eras pequeña? ¿Qué soñabas cuando le pedías a ellas, aplaudan, aplaudan? <risa> Yo soñaba con los escenarios.
1: Creo que me, me, me imaginaba y soñaba despierta sintiéndome en un escenario y, y, y sintiendo como esa, esa posibilidad de, de transmitir a través de, de lo que soñaba, ¿no? que era cantar y actuar. Y. Y sí, yo no sé cómo sabes eso que yo le decía a mis hermanos, que aplaudieran, qué risa, pero es verdad,
0: y ellos me decían como, ay bueno, ya otra vez, en serio. Todo este tema de la música y el arte siempre ha estado contigo. Sí, toda la vida, yo yo me acuerdo de mí cantando, creo que, que recuerdo mi voz eh, siempre cantando. ¿Cuál fue esa primera oportunidad que tuviste de cantar ante personas, no solamente en el público de la casa, sino ante más personas? Y yo
1: creo que la primera vez fue en el colegio, porque había unos intercolegiados y, y, y recuerdo que con una amiga nos inscribimos y, y empezamos a ir, a, de hecho, a, a varios colegios, ¿no? Con, con unas canciones que escogimos, entonces nos presentábamos en los teatros de los colegios y ahí fue cuando ya empecé como a, a sentir lo que era estar en un escenario, escenarios pequeños pero, pero recuerdo que me gustó desde el primer momento y que claro era supremamente tímida al principio y de hecho casi que ni le salía a uno la voz
0: cuando uno se montaba en el escenario de los nervios pero recuerdo que siempre me gustó mucho Carolina, si tú piensas en una mujer que haya sido en un modelo a seguir para ti ¿Quién podría ser y por qué?
1: Pues son muchas, yo creo que, que digamos que en el lado musical yo tengo mis grandes divas que amo, que de hecho con base en ellas fue que creé mi monólogo musical y son, entre ellas está La Lupe, que es una cantante cubana, está Janice Joplin, está Nina Simón, está Amy Winehouse, eh, eso digamos que en el lado musical ¿por qué son referentes tan importantes para mí? porque no solamente me gustan sus voces sino que siento que había una pasión desmedida a la hora de interpretar entonces su, su forma de interpretar era como muy visceral y eso me, me cautiva profundamente lo mismo pasa con las actrices ¿no? entonces cuando vemos a una eh, Meryl Streep, me, por ejemplo, me parece brutal, una Kate Blanchett, o incluso ya un poco más joven Natalie Portman, son, son referentes que, que yo veo que cada uno de esos personajes distan mucho los unos de los otros, y eso, eso, eso las hace ser como muy admiradas por mí.
0: Si viajamos a Colombia y piensas en un personaje de nuestro país, en una mujer que aporte desde lo que conoce, desde lo que sabe hacer, ¿quién se te viene en la cabeza?
1: Bueno, creo que a este punto se vuelve una cosa un poco más, más allá incluso de, del arte, sino más una cosa más humana, ¿no? Y en ese sentido siento que lo que está haciendo Joabamón es, es precioso, además porque incluye el arte. Entonces incluye el teatro para poder ayudar a, a, estas, a estas mujeres, a estas personas, a darles una segunda oportunidad. Creo que ella me parece fantástico su trabajo. Y, y bueno ya digamos que mujeres que a mí, o eh, artistas en Colombia que, que yo digo ay mira, digamos que proponen algo diferente es eh, por ejemplo Flora que también tiene su monólogo musical ¿no? que también hace música pero también ha actuado, entonces son referentes que yo digo qué chévere que entre nosotras nos inspiramos y, y nos inspiramos para ser mejores no, no necesariamente para hacer lo que la otra hace sino, sino realmente encontrar puentes de inspiración que hacen que uno eh, se diga, ah,
0: pero sí se puede, ah, qué cool, entonces exploremos también esto y esto y esto, ¿no? Yo en este momento pues debo confesar que yo soy fan tuya desde chiquita y que seguramente ah, okay. como muchas otras personas tenía el sueño de ser una estrella, ¿cierto? Y tenía el sueño de triunfar, mi dificultad era que no tenía ni idea de cantar pero entonces, vamos a entrar a una época de tu vida que hizo que muchas personas, así como yo, te conociéramos en televisión y te viéramos brillar como una Popstars. El año 2002, oh, sí, ¿qué significó bien. este espacio para ti en tu vida? Claro, ese año fue... Imagínate ahí cuando, cuando pasó todo lo de
1: Popstars y pues yo era muy niña. Entonces fue como un giro radical en, en mi vida. Y, y lo recuerdo como como una cosa que en verdad sí era muy nuevo todo, muy sin tener ni idea cómo hacerlo, ¿no? Muy inexperta, pero al mismo tiempo pues eso, eso lo hace a uno ser muy, muy naif y cuando uno es naif al mismo tiempo, eso es cautivador porque es esa inocencia de, de, de no imaginar eh, lo que requiere también cada cosa y de repente estar parado en un lugar en donde sales de una casa donde estuviste recluida en un concurso de canto y de repente sales y Colombia te conoce,
0: es muy raro. Y para tu carrera, sí, ¿este sí. espacio qué significa? Para mi carrera significa, uy, un, un comienzo precioso, obviamente,
1: digo, la verdad es que para ese momento, para mí, pues siendo tan joven era un poquito abrumador, mmm, porque, porque no me lo esperaba, en realidad fue como algo que pasó en mi vida que que no me lo esperaba, yo no sabía lo que era un reality show para ese momento, era el primero en Colombia, entonces yo no, yo no sabía qué era, yo tenía un concurso de canto y de repente todo esto pasó, entonces fue algo muy lindo, muy inesperado, que representa el comienzo de una carrera que obviamente pudo haber sido eh, solamente eso, pero realmente ahí fue cuando empezó la preparación, cuando empezó la disciplina, cuando
0: empezó el rigor, cuando empezó la pasión por lo que hago. Y aquí hay pues una cantidad de cosas en el tema musical y de tu carrera, ¿cuál es tu grupo favorito? ¿Qué música te gusta? Soy muy melómana,
1: entonces tengo muchos géneros musicales que me han influenciado, eh, con decirte que yo he pasado por ser eh, desde una popstar hasta después abrirle a una banda en el, en el, en el, en el campín, que fue Massive Attack, ¿no? Entonces trip-hop. Tuve, tuve toda esta época en la que yo era como música electrónica, trip-hop, eh, me gustaba Portishead, me gustaba Bjork, me gustaba Massive Attack. Luego eh, ya empiezo a meterme mucho en mis personajes y luego es cuando hice un personaje que marcó mucho mi vida y es un personaje de una cubana, Lola Calvo, en celia y ahí empiezo a enamorarme perdidamente de los sonidos cubanos, del bolero, de la salsa, del son cubano, eh, y ex, empiezo a explorar ya todos estos géneros más nuestros, ¿no? Por decirlo así.
0: Hablemos de la actuación, ya que nombras Celia, porque, pues, ya en este momento son muchos protagónicos, muchos papeles. El primero, Gabriela Giros del Destino, Sin Senos, no hay", Si hay Paraíso, Narcos, bueno, una cantidad de cosas que empiezan a pasar en tu vida desde la actuación. De esa parte de Carolina actriz, ¿qué es lo que más te ha gustado? Uy. Aleja, mira que es que yo de verdad me siento como
1: muy enamorada de, de la actuación, entonces no hay como un personaje en particular que uno diga, no, es que solamente este marcó mi vida, el de Celia, es que abrió para mí una, una conexión muy fuerte con, con una manera también diferente de actuar, porque era un reto muy grande, no era, si bien era inspirado en un personaje que existió, que era la Lupe, al mismo tiempo, era una mujer que no tenía mucho que ver conmigo, aún siendo cantante, ¿no? De hecho, eh, la Lupe era una mujer de raza casi negra, ¿no? Eh, una mujer, sí, casi afro. Y yo más blanca, ¿para dónde? Entonces era como empezar a sentir todo eso desde otro lugar, ¿no? Poder demostrar que yo sí podía interpretar a una mujer incluso de otra raza, de, de otra nacionalidad, de otro acento, de otro sentir, de otro respirar, de otro de otros seres, ¿no? De, de incluso de otra época, por supuesto. Eh, eso para mí, por eso es que ese personaje y ese momento para mí es como tan especial. Eh, además, entonces fue de hecho eh, o, otra oportunidad en la que en la que vine acá a Los Ángeles y, y rodamos en Paramount, eh, en Paramount Studios, que, que Paramount Pictures, perdón, que son los estudios de Paramount. Y, y, y para mí era como todo lo que hacía aparte del personaje era como un sueño hecho realidad. Entonces creo que sí, sí, ese momento a nivel actoral y luego pues eh, mi monólogo musical también. No, es que han pasado cosas muy bonitas actuando.
0: Hablemos un poquito de ese monólogo musical, Carolina. ¿Cómo está constituido? ¿Por qué decides empezar a hacerlo? Imagínate que después de esto de, de Celia,
1: eh, yo quedé tan enamorada de Cuba, como ya te lo dije, a nivel musical y a todo nivel, que yo dije yo quiero hacer un monólogo musical eh, para el teatro. Y me lo imaginaba súper íntimo, me lo imaginaba pequeñito, con, con un público súper cercano, íntimo, con un músico multiinstrumentista. Eh, y yo le dije al Teatro Nacional, les dije, yo tengo esta propuesta, quiero reunir mis grandes divas en un monólogo eh, y quiero hacerlo muy íntimo. Y me dicen, ok, ya lo escribiste, ya, ¿quién lo va a escribir? Y yo, lo va a escribir Johan Belandia. Y se me pasa por la cabeza a mí, pues para mí él es el mejor que hay en este momento en Colombia el mejor dramaturgo, el mejor director de teatro yo lo, 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 lo admiro profundamente y les digo, yo a pero ya hablaste con él y yo no <risa> pero <risa> pero él a a con él y él lo va a escribir <risa> me dicen, ok eh, pues la idea está muy chévere cuando quieres hacerlo y yo, lo tengo que hacer ya porque es que yo me voy a vivir a Los Ángeles entonces tengo que montarlo ya pero ya es cuando, y yo ya y Nico Montero se muere la risa y me dice, no, pero usted es una loca. A ver, ¿qué días puede? No, nosotros podemos solo los lunes, me dice. Y yo, los lunes, ir a teatro el lunes, yo a quién voy a mover a un teatro el lunes. No. Bueno, listo, hágale. Yo entonces agarré los lunes. Pues mira que esto fue muy lindo porque Johan Belandia aceptó hacerlo. Finalmente conseguimos unos patrocinios fantásticos que se unieron a la idea loca. Finalmente lo hicimos siete lunes en el, en el Fanny Mickey, y me llama luego Nico y me dice que. ¿Usted cree que ya se acabó vida? No señora, ahora vamos a hacer una temporada de tres meses, jueves, viernes, sábados y domingos en la castellana, así que si ya se fue para Los Ángeles, devuélvase por tres meses, <risa> porque vida sigue. Entonces pues fue muy lindo, porque imagínate producir eh, y además eh, actuar un, 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 eh, un espectáculo unipersonal que pasa de ser una cosa íntima a convertirse en un espectáculo con banda en vivo con eh, cuerpo de baile, interpretando alrededor de seis personajes a través de la música. Fue otro
0: momento actoral eh, y musical para mí que no tiene igual. Hay como muchos momentos en tu carrera que serían como ese sueño que a veces parece inalcanzable, que parece increíble y que seguramente muchas personas han tenido. Aquí hay otro que es el momento en el que te empieza a buscar la 20th Century Fox, llegas a Abbey Road a grabar y estás en la banda sonora de una gran película ¿esta experiencia cómo fue para ti?
1: Uy, fue una locura también, porque yo es eh, de esas cosas que literal, eso sí no me lo esperaba, yo lo de vida lo busqué, lo guerrié y lo saqué adelante con un equipo fantástico, pero lo de The lo de, de Greatest Showman no me lo esperaba para nada, yo estaba literal en el camper porque estábamos grabando y tuve un minutico eh, entre una escena y otra y veo que me, me buscan por, por, por Twitter y me dicen, hola Caro, eh, somos 20th Century Fox y queremos que tú vayas representando a Colombia a Londres para ser parte de la banda sonora de esta película. Y yo, ay, esta es una pega, pues porque a uno no lo buscan por Entonces Twitter. Es que esas no pasan. <risas> y eso no pasa. Y yo, ay, no es una pega. Y no le paré bolas ni siquiera respondí porque me imaginé que era mentira. Eh, además, no sé por qué, no tenían el, el, el verificado, entonces yo dije, no, esto es mentira, entonces me llama, eh, yo veo por la noche un resto de llamadas perdidas de mi manager, que como estaba grabando, no respondía, Carolina, que usted no les contesta por ningún lado, que yo la he llamado todo el día, que es que dice es esto, que usted va a representar a Colombia, que tal, en Londres, y yo, no, en serio, Marín Tropo, creer, y ahora, no hay que pedir los permisos en Fox porque usted se va, pero se va como sea. Y yo grabando, yo pero ¿cómo me van a dar ahora el permiso? Bueno, mira, esto fue así la locura total. No sé cómo hice, pero fui y volví en tres días a Londres <risa> grabando en la mitad de las grabaciones y fue espectacular. Estuvimos con Hugh Jackman, eh, con Kiada cero Estuvimos en los estudios de Abbey Road Studios donde ha grabado, donde ha grabado no solo los Beatles sino una de las de las mujeres que te digo que que amé con locura que es Amy Winehouse. Eh, artistas también como Adel, los grandes entrar ahí, yo era ¿qué es esto tan enorme? empezando las consolas de, de sonido de producción eran eternas gigantes, yo veía todo esto y te lo juro que literalmente un sueño eh, inesperado hecho realidad
0: todos estos sueños hechos realidad nos llevan también a tu proyecto personal, La Gaita Primero, ¿quién te dice la gaita? ¿Por qué sale este nombre? Porque en el colegio me decían gaita
1: por gaitán. Entonces, eh, sí, nosotras como que le decíamos, no sé, a una amiga que era de apellido Brando, nos decíamos, casi no sé por qué, como niños, nos decíamos por los apellidos. Brando, ¿no es que, y, y a mí, gaita. Y como que nunca lo asocié tanto hasta que empecé a hacer música y dije, yo tengo que, o sea, este tiene que ser mi nombre musical, es La Gaita. Y pues además, eh, cuando saqué Que no se dice de mí, que fue mi primera canción eh, de mi autoría, cuando empecé ya a sacar el proyecto musical, dije, yo quiero que además tenga gaitas. Entonces, que, que empiece a sonar la canción, que empiece Que no se dice de mí, y que entre con una gaita. Entonces, bueno, creo que esa fue como el, la, la, la marca y el sello de inicio para mi proyecto musical. Decir, ay, el que me conoce sabe ay, cómo es el marín.
0: ¿De dónde surge la inspiración para esa primera canción?
1: Que no se dice mi mí, fue porque en ese momento empezaron las, como el furor de las redes sociales, sobre todo de Instagram. Y esa era la primera temporada de No Soy Paraíso. Y, y como que de repente esa serie llegó a tantos, a tantos lugares, a tantos países, a tantas personas latinas alrededor del mundo que se volvió un boom en, en, en Instagram y, y así como había mucha gente como que me quería un montón de repente aprendí a conocer el bullying a través de las redes sociales y, y yo como que pues para mí también fue muy choqueante y decía ¿cómo es posible que la gente uno lo siga porque no lo quiere? o sea si uno sigue a alguien es porque lo quiere <ríe> o porque lo admira o le gusta pero ¿a quién se le ocurre seguir a alguien para no quererlo? Entonces, eh, como que, uff, yo, yo me quedé, como que hago, como respondo, entonces, siempre lo que hacía era eh, bloquear, nunca en mi vida me he enganchado con nadie por redes, eh, y lo que dije fue, voy a hacer una canción, y literal, ahí fue que compuse, ¿qué no se dice de mí?,
0: <risa> y fue la manera de responder a todo eso con música. Esas redes sociales y ese papel que tienen en este momento en nuestras vidas, pues a veces llegan a ser complicadas, ¿no? Hay muchas personas que creemos o que creen que todo lo que se ve ahí es real, o que hay unas vidas ideales y nunca hay problemas, o que podemos entrar a atacar a las personas. Estamos seguramente más cerca, estamos seguramente con la posibilidad de poder hablar con otras personas, pero ¿qué generan esas redes sociales en el mundo de los artistas en este momento? Pues es loco, aleja, porque mira, nosotros en realidad sí que es
1: una fuente eh, de trabajo también, ¿no? No es como que uno diga, ay no, yo ya no quiero tener redes sociales, bueno, muy respetable y, y hay artistas que lo hacen. Eh, no quiere decir que no, pero de alguna forma en mi caso, después de, de haber superado un poco como todo eso y de bloquear sin clemencia, porque yo bloqueo, yo veo que alguien es mala onda y pues... Chao. no, 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 nada, no, 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 puedes estar aquí, eh, entonces yo creo que yo realmente tendría más seguidores donde yo dejara los haters en mis cuentas, pero yo no los dejo, entonces eh, tiene esa arma de doble filo, ¿no?, tiene, igual siempre tendrás la posibilidad de bloquear esos, esos contenidos que no te, que no te funcionan, que no aportan, y al mismo tiempo si tienes la posibilidad de aportar a través de ellas, entonces, pues es un canal para mí, para en este momento, por ejemplo, acercarme a las personas que, eh, que están en sus casas, que están en un confinamiento, que están aburridas, que les, tal, tal vez lo que necesitan es justamente eso, poder acercar a, las, a los artistas que admiran y poder escucharlos de una manera más próxima. Entonces, para mí en este momento es la posibilidad de acercarme a mi público, de cantarles en vivo, de entregarles mi música y, y un poco es también una responsabilidad social eh, de alguna manera cambiarle el mood a las personas a través de, de lo que hacemos
0: y de lo que somos como artistas eh, en estas plataformas que, que, que nos permiten llegar a todos ¿no? Carolina, de, de todos estos proyectos de los que hemos hablado y de todos los que no alcanzamos a nombrar acá en tu carrera musical, en tu carrera como actriz ¿cuál crees que ha sido como tu mejor momento? ¿el que más recuerdas por algo en específico o porque haya hecho algo en tu vida que los otros no? yo creo que definitivamente mi monólogo musical
1: es, es un momento en el que yo lo, lo defino como una graduación eh, porque, porque es poder estar haciendo todo lo que me gusta en el escenario, además, ¿no? Entonces, tener el feedback directamente. Hay un momento en particular que es cuando yo llevo vida a los cubanos. Entonces, llevo vida a Miami, y yo decía, bueno, vida es una cubana porque Vida es Santiago es una cubana. Y ahora me voy a enfrentar en vivo a los cubanos. Una cosa es enfrentarme a través de una serie en donde hay más personajes, donde hay más actores, donde hay, ¿no?, eh, ahora es tener a los cubanos enfrente mío, porque tú sabes que en Miami están todos los cubanos, y, y yo obviamente a través de mis redes pues les decía a todos los cubanos que me siguen por, por Lola Calvo en Celia, ahora voy a estar con ustedes en, en el escenario, y es momento en el que yo empiezo el, el monólogo, y el monólogo mira que nosotros creíamos con Johan de Landia, creíamos que el monólogo era más un drama que una comedia, pero es un drama cómico. Y cuando llego a, a, a Miami y empiezo a hacer el monólogo, mira, desde el minuto uno, esta gente era en el piso de la risa, del calibre que yo no podía seguir hablando, me tocaba parar, aquellos paraban de reírse porque no, no me escuchaban de la risa que había colectiva en todo el teatro. Y a ese momento para mí fue, fue demasiado, demasiado valioso, porque creo que una cosa muy bonita que tiene también lo que hacemos es que apunta. De, de identificar a las personas consigo mismas, pues hacerlas morirse de la risa de su misma idiosincrasia, eso tiene
0: un valor muy grande, entonces recuerdo ese momento como un momento único en mi carrera. Hasta aquí tenemos como un montón de recuerdos bonitos, sueños cumplidos, momentos felices, pero pues las mujeres poderosas también se equivocan, también se caen, también tienen problemas, como todos en el mundo cuál ha sido un momento difícil que tú recuerdes, pero que te haya seguido y te haya servido también para, como impulso para continuar, para seguir adelante. Uy, son muchos, definitivamente uno, no, uno no, casi no habla
1: de ellos porque por lo general, de hecho, siento que, que se habla mucho más de las, de las alegrías y por eso también es lo que decías ahora, en las redes sociales también a veces es importante eh, los días en los que no estamos tan bien poder manifestarlos porque eso también um, realmente pues nos, nos no solamente en, encontramos un refugio en el que muchas personas muy lindas se solidarizan, sino que además pues deja ver la realidad de lo que somos, ¿no? Y, y que realmente tenemos cosas también supremamente dolorosas y difíciles a veces que, que enfrentar, empezando por ejemplo por porque no siempre te dicen que sí, no siempre te dicen que sí en los castings, nosotros somos eh, personas que tenemos que estar absolutamente, eh, digamos que expuestas a un sinnúmero de nos. Y cuando te dicen no, tú por lo general preguntas, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué porque no, me, porque no me escogieron? No, porque ta, 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 y de repente te dicen un montón de cosas que me dice, ah, pucha, y eso empieza a generar, ¿no? Much muchas inseguridades en nosotros. Eh, pero ¿qué es lo único que tenemos para hacer? Pues seguir audicionando y, o crear un, un, un propio proyecto, ¿no? Que es un poco como lo que yo invito a las, a las personas a hacer siempre. Nosotros estamos, si bien, en una dinámica en la que siempre tenemos que estar eh, sujetos a la aprobación de otros, pero, pero también es muy bonito apropiarnos de, de, la, de la certeza de que sí se puede hacer sus propios proyectos, de que uno puede sacar adelante sus propias ideas. Y, y eso es lo que me gusta a mí, como cuando hablo de los nos y de las veces que me he tenido que, que eh, digamos, que frustrar en un personaje que quería interpretar, pues poder realmente como decirle a la gente que, que vale la pena abanderarse de sus propios proyectos y sacarlos adelante para no siempre estar esperando la aprobación de otros. Eso, eso digamos, que a nivel laboral es, es de las cosas más duras que nosotros tenemos que enfrentar constantemente. Y, y bueno, a nivel de vida, pues imagínate, yo he tenido que, que vivir algo que no tiene nombre, que es perder un, un hermano, ¿no? Eh, creo que ese es un momento de mi vida en el que, en el que realmente, repito, eso, es, es, eso no tiene nombre. Y es a lo que todos tememos, que es perder los seres queridos. Y mi hermano para mí era mi llave, mi, casi mi gemelo. Entonces, eh, y, y sobreponerse a eso, pues obviamente lo hace a uno mucho más fuerte, no quiere decir que uno después de eso, pues entonces ya sea invencible, ¿por qué no? Eh, pero sí, sí nos hace de alguna manera sentir la vida desde otro desde otro ángulo, ¿no? Cuando experimentamos algo tan fuerte como la pérdida de uno de los seres más
0: queridos en nuestras vidas. Claro, hay una, una cantidad de cosas que tenemos todos en la cabeza sobre el éxito. Para algunas personas el éxito es el dinero, para otras el éxito es la fama, para otras eh, son carreras profesionales, son hijos, bueno, una cantidad de cosas que, que de pronto hemos pensado toda la vida sobre esta palabra. Para Carolina Gaitán, ¿qué significa el éxito? El éxito es para mí hacer lo que amo
1: y, y al mismo tiempo pues poder digamos que vivir de eso, ¿no? Eh, pero no me imaginaría, digamos que recibir eh, dinero a través de algo que no ame, o a través de algo que no me apasione, o a través de algo que no sea lo que yo siento que, que tengo como misión de vida, ¿no? Yo siento que, que cuando tú logras vivir de lo que tienes como misión de vida, además porque se tienen que unir no solamente algo que te apasione, sino que además tenga un propósito, ¿no? Y, y, y cuando yo, digamos que identifico lo que hago y lo que me gusta y lo que me apasiona, veo que tiene un propósito en el momento en el que siento que, que se tocan almas a través de lo que haces, en el momento en el que una persona siente gratificación contigo por, porque esa canción le cambió el mood, porque esa canción le cambió, estaba en un día triste y de repente puso esa canción y le alegró la vida o cuando dice yo vi este personaje tuyo y realmente me cambió la percepción de muchas cosas en la vida eh, esta historia realmente me acercó a cosas que yo no conocía, entonces cuando encuentras un propósito a través de lo que haces y eso es tu pasión y además puedes vivir de eso,
0: creo que eso es el éxito en este momento que viene con la Gaita que viene con Carolina Gaitán, que pueden esperar todas las personas que siguen tu carrera
1: en este momento vienen cosas muy bonitas. Bueno, yo creo que es importante que, que tengamos mucha fe en que todo esto va a pasar, empezando por ahí, porque de esa forma también para nosotros se, abre, se abren los sets de grabación. Hay un personaje que está esperando por mí antes de que esto sucediera y, y estamos esperando a que se abran los cielos para poder interpretarlo, para, porque ya está listo. Eh, tengo mucha música que viene en camino y eso creo que ha sido también parte y producto de, de esto que está pasando entonces ha habido cosas positivas y es que digamos que la creatividad también está a flor de piel entonces viene mucha música con la gaita y, y vienen muchos personajes también para seguir llevándolos
0: a, a, a muchos corazones y si pensamos en esa niña de seis años y vemos hoy a la mujer en la que te has convertido ¿se han ido cumpliendo tus sueños? ¿crees que es posible que los sueños se cumplan?
1: Sí, completamente y creo que lo más lindo de todo es que no solamente los sueños se cumplen porque sí se cumplen sino que la vida te sorprende con muchas otras cosas que no soñaste y ahí es, es donde, donde uno se da cuenta que también hay que dejarse sorprender que hay que trabajar por los sueños pero que también van a llegar muchas cosas que ni siquiera te imaginas eh, y eso es creo que de las cosas más lindas de la vida
0: Pero gracias por acompañarnos en este espacio y por ser una muestra de esas mujeres poderosas que definitivamente trabajan porque sus sueños se cumplen. Ay, gracias,
1: Aleja, qué linda entrevista. Muchas, muchas gracias. Qué inspirador también tu trabajo y tu forma de abordar las entrevistas y, y, y la vida de las personas. Muchas, muchas gracias.
0: DREAM GIRL un espacio de Pia Podcast para entender que los sueños siempre se hacen realidad.